0: Друзья, у меня в гостях орут криптокиборг. киборг
1: Орут, за что тебя любят, а за что ненавидят? Любят меня за то, что я олицетворение всего, чего они так сильно хотят в жизни. И ненавидят меня за то, что я олицетворение всего, чего они не могут. Давай поговорим, про мотивацию. Вот так немножко откроем. Ты говоришь, почему
0: что нужен человек, который тебе нужен даст пинок под зад, скажет, куда идти и так далее? Потому что
1: постсоветское пространство очень угрюмое. У нас угрюмые дома. У нас углеродные районы. Так. И вообще в целом, когда ты выходишь просто, ну я помню, я как-то жил там, когда маленький был там, пятый А микрорайон, я выхожу, это город Малган, и все серое, я сейчас помню даже, все серое, за Москву зер... приезжаешь, серое, давай, да. То есть зима, ты садишься в этот автобус, блядь, хуяришь до своей школы. Но где тебе почерпать хоть какую-то мотивацию? Вокруг тебя из успешных только бандосы. Да, и потом ты видишь, думаешь, ей, а это насосало, а этот бандит. Ну типа, ну, это да, насосало, да, 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 этот наворовал, да. где тебе взять хоть какую-то здоровую мотивацию? Ее почти нет И в нашем вообще мироустройстве вот С нашей стороны этой планеты Не приведено так, чтобы тебе реально позитивно Объясняли, рассказывали, что ты можешь все Что через труд, старание, через Энтузиазм, который ты сам вызываешь Через проактивность ты можешь сделать Невероятные результаты И именно это сейчас отторгается Потому что для нас это чуждо Но это придет, просто нужно больше времени Давай интересный факт вот Ты сказал, что оказывается не являешься резидентом России У тебя даже ВНЖ нету Я даже больше тебе скажу: я никогда в жизни не был резидентом Российской Федерации, никогда в жизни у меня не было РВП, никогда в жизни у меня не было там, ВНЖ, ничего. То есть, совокупно, ну, может быть, 7-8 месяцев я прожил в России за всю свою жизнь, мне 36 скоро. То есть я приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, работал нелегально, но при этом я никогда не был. Это вот как объяснение, почему все говорят, что типа я учился, я не учился. Типа, я да, работал. Ну, да, я типа... пытался там как-то. ну Просто у студентов есть там, знаешь, какое-то на жизнь. у меня никогда вообще ничего из этого не было. Кайф. И на сегодняшний день даже нет. Ну, оно, может, и не надо, я так полагаю, Но... с учетом всех событий и так далее. Оно не требуется, Просто, ну, типа, есть какие-то бизнес-процессы, которые ты можешь решать за счет э, локальных партнеров. И они берут на себя такие обязательства и делают ну, со своей стороны то, что должны делать локально. Ну ладно, погнали
0: к мясу. У меня эти главный вопрос угу. – Это вообще, где бабки в крипте? Причем мне интересно с тобой это разобрать в разном формате. Вот, знаешь, я сейчас был на Конфе, я знаю, что там выступал, тем более на Блокчейн-Лайв. Вот самый короткий путь к 20 миллионам долларов, на то есть к капиталу, Ох, к личному блядь. капиталу, к рациональному удалению. От нуля? Не, не от нуля. От нуля невозможно. Э, очень долго. Давай начнем с более реалистичного миллион баксов. Что бы
1: ты делал с миллионом баксов, чтобы дойти до, до капитала личного в 20 мультов? Так, ну, для начала нужно понимать, что самое сложное от нуля до миллиона, прошли от миллиона до путь. 20, да. гораздо проще, потому что это неизбежно. Ты рано или поздно все равно придешь к этим 20, ну, 10-20 миллионов долларов, неизбежно. Потому что человек, у которого хватило знаний, яиц, я не знаю, характера дойти до миллиона, а он никогда же не приходит в целом я Конечно, думаю, сам он приходит только вот так вот. Он приходит по-разному, но никогда Нету, о, блядь, 999 миллион Ну не существует этого, я не знаю, у кого так Существует, может кто хочет стать миллионером на передаче Только это можно так Рублем. сделать А в целом он приходит У тебя там 700, 800, 600 Ты ебешься, теряешь и потом получаешь Какие-то уже деньги после, больше гораздо Теперь, когда мы говорим в крипте В крипте в целом деньги всегда были В те времена, когда Ой, дайте нам деньги, нам их не хватает Я не помню Этих времен даже с 17-х годов Хорошие проекты всегда выбирали У кого взять деньги Да, сейчас просто они больше выебываются Раньше они меньше выебывали, сейчас больше выебываются Следовательно, у тебя какая конкуренция? У тебя конкуренция с такими же ребятами У которых есть миллион долларов, засунуть свои деньги Что ты можешь предложить? Как ты можешь будстрапить? Для проекта то, чего им не хватает Маркетинг, я не знаю Связи, интродакшн Что ты еще можешь делать, контент Там, в общем, есть несколько вот сегментов Которые ты можешь заполнить за счет своего Бутстрапа, знаний, экспертизы Если ты, помимо своих денег, даешь Там x5-10 экспертизы Ты допускаешься к проекту К хорошему проекту Ну, нужно понимать, где хороший проект, где нет Мы же уже ну, об, об этом даже и не говорим Ты должен разбираться, где хороший проект, где Почти большой win, а где нет win. Вот ты выбираешь хороший проект, будстрапишь какие-то дополнительные для них услуги бесплатно, при этом давая им свои деньги. У тебя есть возможность зайти в проект, получить свои иксы через время. Ну, Все. хорошо, но ты сейчас говоришь про поиск, условно говоря, проектов на каких-то плюс-минус ранних стадиях.
0: То есть я правильно понимаю, что они самых коротких путей, на твой взгляд? В том числе, есть, о, там, это обыгранный. самый короткий путь. То есть через инвестиции в количество проектов с дополнительной ценностью со своей стороны?
1: Ты просто выбираешь э, самые топовые проекты. Выбирая самые топовые проекты, ты стараешься в них инвестировать. Инвестируешь по минимуму 10-20, 10-20, чтобы посмотреть, где у тебя больше начнет стрелять. Как только ты набьешь руку в этой венчурной истории и получишь реально хороший нетворк, как касается контента, медиа, инфлов, фондов, тогда ты уже будешь иметь skin на the game, и ты будешь иметь какой-то статус в игре, когда уже к тебе начнут приходить хорошие проекты, к тебе будут приходить со сделками. И это самый короткий путь до 20 миллионов. Короче, этого пути ничего не может быть. Ну хорошо, но тогда мы с тобой говорим
0: про доходность, типа венчурную, ну какую там, x15, x20 за там 3 года? Совокупную?
1: Ну а иначе как туда добежать? У тебя могут быть э 10 сделок. Из, Допустим. Них, Допустим. В, из них 8 полное дерьмо. Но те 2 делают x20, x30, x50. Какая ну и мы в итоге приходим. И, монет и ты приходишь не к безубытку. Ты приходишь к реально большим уже результатам 10 проектов не маленькая выборка Потому что классический венчурный бизнес Это все-таки 30 проектов минимум потому что Да, но мы не... мы не в классическом венчуре находимся а... Это криптовенчур В нем найти 30 хороших проектов по году Почти нереально Почти хороших Мы же говорим, представляешь, да. есть 30 хороших проектов по году Тебе нужно найти 30 гемов, из которых там Я не знаю, хотя бы 10-20% ебанет 3-6 проектов Супер успешных Это тяжело, это означает, что ты вообще везде Ты A16Z Каким человеком надо стать, чтобы тебе приходили эти проекты? Но вот к сам... тебе приходят такие проекты лично? Вот, а, Да, конечно. Ну, не так, что... Смотри, нет такого, что «Привет, Арут, ты мне очень сильно нужен». Даже на сегодняшний день это бывает очень редко. Но в Слушай, там. Ну, есть... я понимаю, в чем то Да, то есть слушай, там если охуенный проект, и потом мы начинаем... «А, кстати, мы тебя искали», или там «О, да, мы знаем, кто и давайте работать». А потом они понимают, какой мы валью приносим, помимо просто имени и медийки, и они понимают «А, окей, мы готовы, готовы с вами работать».
0: Вот теперь смотри, у меня следующий вопрос. Есть один вот эти все, там, на чем строится весь наш русскоязычный криптоконтент, манипуляция ценой, разлоки, вот эти тут фонды продают и так далее. Ты был на стороне фондов. Но все равно, когда мы заходим в вот проект, мне буквально сегодня там прислали, даже у меня есть там предложение в OpenAI зайти, там не публичное, условно говоря, uh -huh. но это не в крипте. Но там кабальные условия для фонда, для, для тебя как для, там не знаю, ангела, для uh -huh. инвестора, для кого угодно. Где по факту ты свои деньги будешь получать на дистанции там 5 лет, и то маленькими кусочками, uh -huh. и непонятно, когда до этого добежать. Вот дай чуть-чуть жира относительно... Того, как это реально устроено. Потому что понятно, что есть рынок вторых аллокаций, mm -hmm. которые преводаются. Понятно, что очень важно делать фол Ты не можешь просто зайти в проект, один раз да, положить деньги, конечно. тебе нужно добавлять, добавлять как бы кэш. И причем там тоже делаются деньги, если тебе не хватает кэша, ты эту аллокацию просто перепродаешь свое право условно прората. Вот ты инвестировал, потом токен, токен условно пампится, ты видишь, что там у меня салана летит на 200, а у тебя все твоя инвестиция разлочилась 20% или еще вообще не разлочилась. И ты как ну, бы
1: вроде. Это прям охуенно, да. Да, ну,
0: ну, ну вот. И, и, и ты мимо поезда, Видишь. А...
1: Блять, придется рассказывать внутрянку хорошо. Ам... Меня возненавидят фонды, хуй с ним. А когда ты фонд? У тебя всегда жесточайший клиф. А сколько в крипте Клиф обычно. 3-6 месяцев. Сейчас они уже год вот. начали ну, делать. Вечере, вообще, вообще, наверное, побольше. Вообще ну, пиздец, понимаешь? Ну, да, в крипте 3-6 И потом вестинг по 25% каждый стал по 10. Ну да, там как, у кого как? По, okay. У кого по 5% в месяц. Там, я не знаю, ну везде не всегда с, раз, не суть, там, да. Не суть, да. И ты как фонд, ты понимаешь, что, окей, у тебя должна быть невероятная вера в фаундера и в проект. При этом КОЛ. Расшифруй, а, принимающее решение. Ки, Key... Нет, нет, Киллы это лидеры, лидеры мнения. А, мнений. Лидершип, все, да. Вами, да. Okay. Лидеры мнения, инфлюенсы, да, да, там, я не знаю, блогеры. Я извиняюсь, там за а, большое количество английского языка. Просто мы это, находимся а в не индустрии, бывает. не может быть без Конечно. огромного количества языка, иначе придется пиздец словами рассказывать все. У них анлок в первый день. Или там в первые три месяца. Минимальный клиф, вестинг очень мягкий. При этом ты приводишь их всех. Почему проекты нагибают фонды в этом плане, но дают волю инфлюенсерам? А потому что инфлюенсеры – это те, кто двигает проект. Фонды дают деньги и дают нетворк. А kol приносят маркетинговый буст. Он приходит в первый день запуска, я не знаю, до запуска. Это те, кто делают, я не знаю, FOMO. Это те, кто рассказывает о проектах, кто создает ажиотаж вокруг вот того, что ты запускаешь. И тебе реально в этот момент нужно, чтобы... Эти наглые люди, чсвэшники, были полностью довольны и заработали свои деньги. И они все равно недовольны. Ну, давай так. Вот они пришли, дали
0: какой-то хайп-буст проекту. Uh -huh. Ты еще сидишь вообще... ты, в... Еще, вот сиди... ты еще в
1: клифе и, и ты единственное, что ты надеешься, что он так высоко ебанет, что к моменту твоего анлока он все еще будет на моменте там 10, 20, 30 x. Ну, если он ебанул там, на 100, допустим. Но ты просто веришь и надеешься. Теперь как ты себя можешь обезопасить? Какие варианты развития событий? Ну, будучи фондом. I have no idea. Uh, везде каждого человека спасает в этом мире смекалка, как и фонды. У каждого фонда, условно говоря, наверное, у каждого есть uh, какие-нибудь знакомые QL, которые берут там не на 10 тысяч локаций, а на 100. Ну, она 20. Стоит, дохуя. Прям так, никто так не даст. Хороший проект, чтобы дал 100 тысяч локаций, kol это не, не случается. Я не видел. Okay. Я лично не видел. Я правильно понимаю, года. что если проект дает
0: локацию KOL, -а, то это значит, что инфл еще заносит деньги в этот проект? Конечно, конечно. То есть, Любит... Получается, что инфлы проект... платят
1: проектам за то, что я не могу. Хорошему проекту
0: инфлюенсер
1: еще и платит деньги за локацию. Не существует. А Может дать пример локаций? такого проекта, который? Все. Так... Не существует ни одного топового проекта, по крайней мере, в моей. Вот ты можешь посмотреть мой бэкграунд. Не было ни одного проекта, за который мой инфлюенсер, который со мной пришел, не дал денег. Нет таких. Во-первых, проекты не могут разбрасываться деньгами. Если проект сам вначале разбрасывается деньгами, сразу задаются вопросы. Второе правило, которому я придерживаюсь и советую придерживаться всем KOL, если они им не придерживаются, им однажды будет пизда. Put the money where your mouth is. Положи деньги туда, где твои слова, где твои обещания чтобы ты терял деньги так же, как твоя аудитория, если что-то пойдет не так. Все проекты, которые у меня шли, не все было успешно. Были проекты, которые просто там соскамились или просто потерялись, или еще что-то случилось. Но мои деньги также уходили в трубу. И я, ну, я всегда говорил, что... Я все понимаю, это крипта, но помните, если мы теряем, мы теряем вместе. И очень редко бывает. Я не знаю ни одного QL, -а, который получает аллокацию за бесплатно. Я, я не видел ни разу. А сколько делают
0: вообще иксов на обычно на таких проектах? Вот какая -то доходность того, что ты, типа прикинь, прорекламил проект, положил свои деньги, и сколько ты денег вынимаешь Это этого безобразие? Если я не ошибаюсь, Морген на степени
1: сделал в первый день 200 иксов. Ну, понятно, в общем, хорошие, хорошие цифры, ради, которых можно постараться. Но, что... но, но при этом человек деньги клал. Не было такого, что Степан ему просто, ну, типа, что я ему дал понятно. локацию, он деньги свои клал. Что при всем при этом делают фонды? Как они выходят? Кроме того, что часть локации. Смотри, можно просто ты же вкладываешь больше деньги, чем Киев. Конечно, на порядок. На порядок. И ты просто надеешься, что твой миллион станет три.
0: И это охуенно. И мы с тобой приходим к тому, что э, фонд... Обычно как выглядит фонд? Он типа поднимается фонд, полтора-два года они инвестируют. Mm -hmm. Потом все такие радостные, классные, получают свой менеджмент фи, А потом все богатые... это
1: мы говорим про фонды, которые управляют чужими деньгами. Ну хорошо, даже есть своими. А я, потом... ну, я, я говорю только за фонды, okay. которые управляются своими собственными
0: деньгами. Хорошо, своими собственными деньгами. Но потом ты богатый на бумаге по факту. Да. Прикинь. Ну да. И,
1: а где кэш как бы. А покажи мне, кто из нынешних миллиардеров не богатый просто на бумаге. Ну, мы можем пройтись по группу. Ну, скорее
0: всего, типа серии, да, Уилл Маск тоже весь капитал, условно говоря, в акциях,
1: которые он там за закладывает, если конечно. Можно. Ну, И каждый, и причем каждый раз люди просто не следят за миром финансов. Каждый раз, когда Джефф Безос хотел купить себе дом. Человек потом ну, человек... взял акции, заложил, взял. Человек купил ебашил дом. столько лет. Он продал акции. Не заложил, а, продал. а ну продал. столько лет ебашил поднял компанию, которая была первая, потом вторая. Ну, короче, мультимиллиардер номер один был когда-то. Ты решил себе купить дом за 150 или за 140 миллионов долларов? Нет, да, нет проблем же, правильно? Вообще нет проблем. Публика его чуть с говном не съела. За то, что он якобы продал свои акции, чтобы купить себе дом. Это мы с тобой еще говорим о том, что в англоязычном сегменте хайта нет. Это в англоязычном его гораздо меньше, ты прикинь, гораздо меньше. Типа, если бы такое случилось бы в нашем регионе, я вообще не знаю, что было бы. Хотя при этом мы знаем, что случается точно такие же истории с людьми, которые якобы неприкасаемые. Хотя там деньги добыты вообще странным путем. Вообще к ним как раз-таки вопросов ебанутое количество, но им их уже не задают, потому что на них не отвечают. Хорошо, ну смотри,
0: тогда это самый быстрый путь до двадцатки, условно говоря. Это самый, взять, а это самый быстрый путь. Взять личный путь, да. А это двадцатка на бумаге или двадцатка, которую можно потрогать? Не, на бумаге там будет, если все правильно делать, на бумаге будет больше, чем двадцатка. Окей, а самый оптимальный путь – это с рынка работать? — Покупать монеты с рынка, например, просто. — Оптимальный путь, Оптимальный Оптимальный путь, путь 20 Можно ли добежать двадцатке, если просто купить монету с рынка, на тот взгляд? Или ну, это гораздо давай более Давай мы, мы,
1: мы, мы сейчас можем открыть, давайте, там типа, откроем CoinMarketCap. Биткоин сегодня сколько? 33,5? — 33,5, пофигу. — 33,5 на данный момент записи этого видео. Миллион долларов в биткоин по 33,5. Следовательно, до двадцатки ему нужно сделать 20, 600, 700 тысяч долларов за биткоин. Реально? В пять лет? — Не верю. — Не верю? Ни суть не будет. Не ну вот, не верю, года. да. Не будет. Так, хорошо, ниже спускаемся, номер два, эфир. Ну, то же самое, не верю. Не верю. А, Третий у нас, кто там идет? А, не важно. А, неважно. Неважно, Блять, все, там до первой десятки хуй там. И к чему мы приходим? Следовательно, в споте невозможно за пять лет сделать X в первой десятке X20. Но тебе же где-то нужно разместить свой капитал. А, ну, разместишь ты, допустим, в Аптесе, частичку денег, ну, там, 100 тысяч долларов. А, может он сделать там 3-4X? Может оптимизм может сделать при, своем, при своей вот этой вот вовлеченности во весь сегодняшний бизнес и при интеграции обстак 34x может но мы с тобой приходим к тем же x5x6 на x5x6 spot spot в 5 лет может делать до 7 х все ну это, это типа конечно это если мы говорим мы не идем крейзи да? мы делаем Риск, немного ультрариска, умеренный риск. Мы распределяем там свои монеты, каким-то образом хеджируемся и получаем 5-6-X. Но это, блядь, 5-6-X. Это ну, на самом деле дофига есть. Ну, уж типа, по покажите мне бизнес, дофига, который это. делает там, типа, 100% годовых. Вот, вот элементарный пример, знаешь, до начала своей платной академии я все равно активно говорил о рынке, то есть там, она же в два года была бесплатная, я активно говорил о всех валютах, в том числе и отношении доллара к рублю. Эти видео можно найти, там их, их легко на самом деле найти. И когда там рубль, доллар стоил там в районе... 55-60 за доллар, я открыто заявлял, что самый простой способ это сейчас купить, потому что будет выше 100. Ну вот мы приходим к точке, где 100 рублей за доллар. Меньше, чем за год. Какой бизнес приносит ну, 90% годовых? Никакой. Да, это пизда, это невозможно. Покажите, ничего делая, ничего не делая, ты мог просто купить доллары. Это самое простое. Подождать, продать в рубли по 100%. А то скоро будет там. До я 136. Слушай, я их рублю
0: вообще уже не считаю, потому что вот у меня эти говорю, доходность стенков инвестиций 48 процентов за год, Так это прекрасно, это но
1: есть же целая категория людей, которые до сих пор не понимают, что им нужно сейчас найти способ зарабатывать в долларах. Они зарабатывают в рублях, то есть это обычные люди, которые работают на зарплатах 40, 60, 100 тысяч рублей. Они существуют, их, их много. Очень много. Я, я сам там был пару лет. Назад. И они в ахуе, они сейчас слышат, о чем мы с тобой говорим, они не понимают, как это возможно. У них в их матрице мира не существует существует этой возможности, а она есть. Ну, на этом сейчас строится весь инфо-цыганский бизнес в Инстаграм.
0: Зарабатывай не 40 тысяч рублей на заводе, а, условно говоря, сотку, ведя сторис в Инсте. Вот, вот тебе и... Ну, это, это же
1: один из способов заработка, да? Ну, ну если нет. ты можешь зарабатывать 100 тысяч рублей, там, ведя сторис в Инсте, во, но это все еще 1000 долларов. Мой посыл очень простой. Типа, зарабатывать... Это не здесь и сейчас. Это просто наша ментальность. Нам нужно здесь и сейчас. Какая доходность? Какой профит? Какая у тебя активная, блядь, я не знаю. Какой у тебя активный кэшфлоу? Но, блядь, это классно. Кэшфлоу это охуенно. Но кэшфлоу должен закрывать твои минимальные потребности. Да и хуй бы с ним. Но что ты делаешь с остатком денег? Потому что настоящее богатство это Только инвестиции. инвестиции. Только инвестиции. Ну, типа, вот, я тут не один такой. Невозможно стать ультрабогатым без инвестиций. Да. Следовательно, мы говорим стать богатым к 40. К ну, хотя бы, Ну, да. хотя бы к сорока, Хотя бы к 40. Норма, норма. А, что, целом... а, подожди, а
0: что для тебя значит стать богатым?
1: Вот для а... меня это капитал 20 миллионов долларов,
0: который, на мой взгляд, меняет
1: путь не только тебя, а твоей вообще семьи в целом. Совершенно верно. Но я говорю сейчас не о том, как мы это с тобой видим, а о том, как это видит простой человек. Простой человек богатство э, начинается с достатка. А что такое достаток? Достаток для среднестатистического человека на сегодняшний день – это э, дом свой, ну, квартира не суть, да. Не в ипотеке, Автомобиль себе, автомобиль супруги, если это семья, а дети с оплаченным обучением, и у которых там есть квартиры, в среднем, мы говорим о капитале, миллион-тире три миллиона долларов. Это средний... Это
0: прям не средний, это прям много. Ну, со-таки сто миллионов, это прям так бодренько.
1: Ну, блядь. знаешь, это тоже там... Знаешь, люди такие говорят, миллион долларов, это хуя. Вы так говорите, потому что у вас нет. Когда миллион долларов станет у тебя на руках... Во-первых, ты уже будешь инвестировать не так агрессивно, потому что ты уже боишься потерять. Все. Люди, которые получили свой миллион долларов, это вот это вот Бздуны, потому что ты первый раз в своей жизни начинаешь бояться за свой капитал. В 10 тысяч долларов ты не боишься, да и хуй бы с ним, потому что 10 тысяч долларов да, для многих людей достижимо легко. Это согласен. Но миллион ты уже боишься потерять, ты уже боишься делать какие-то мувы. А что, а что со мной станет? И у тебя уже вот 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 90-900 тысяч такой, блядь, 10% ты я потерял. И это уже кажется много, понимаешь? И поэтому для а, вот это та сумма, которую нужно пережить, и тогда хотя бы появляется легкое чувство спокойствия. Но, по моему мнению, меньше миллиарда долларов спокойствия не может быть в этой жизни. Смотри, а вот что делать, если у тебя капитал, условно говоря,
0: вот заработал первые 10-50 тысяч долларов uh -huh. То есть ты где-то работаешь, что-то делаешь, или у тебя какой-то там небольшой uh -huh. бизнес И вот у тебя сравнился капитал от 1 до 5 миллионов рублей Вот что бы делал ты, чтобы
1: сделать качественный скачок вот туда, хотя бы ближе к единичке Чтобы вот, условно, стать человеком с достатком Качественный скачок не случается overnight Пытаться заработать деньги здесь, сейчас, это первое, что нужно от отместить. Ты заработал 50-100 тысяч долларов, охуенно, продолжай делать то, что ты делал, чтобы заработать 50-100 тысяч долларов продолжай если так. тебе нужны деньги чтобы улучшить то что ты делаешь значит ты берешь 30 процентов от того что ты заработал и вкладываешь в то что принесло тебе деньги, чтобы улучшить. Если ты работаешь на дядю, значит, ты вкладываешь эти деньги в том, чтобы получить какие-то квалификации, курсы, здоровье. Ты делаешь так, что вот этот вот скафандр способен еще какое-то время работать на пике своей активности. Окей, okay, 70% денег. 70% остается. Дальше у тебя появляются твои хотелки, перделки и все это такое. Откладывай 30% на то, чтобы на, вот, купить то, что ты хочешь. А это надо, потому что это будет свербить, зудить. Ты будешь думать, вот, у меня есть 100 тысяч долларов, я не живу, блядь, а Катька, бля, Мишка, папа, Петька купили новый 15-й айфон, блядь, я шо, долбоеб? И возникнут эти вопросы. Плюс какая-нибудь баба, вот, ты зарабатываешь деньги, что мы не можем поехать в Таиланд, а что, ну, от таких баб в целом надо избавляться, но если ты не можешь, то блядь, просто сделай то, что она хочет. Вот эти вот 30% на это и созданы. Что остается? 40%. 10% отложи на то, что у тебя будет черный день. Ну окей, вот тридцатка есть. И вот, вот эти вот 30% начни вкладывать. Ну вот давай, тридцатка долларов у тебя есть. Да. Что, что
0: ты будешь делать с ними? Да, все зависит от того, сколько тебе лет, где ты находишься, в каком 25 регионе. 25 лет живешь в России, неважно в каком регионе. У тебя вот это все там, все твои 70% распределил, вот тридцатка осталась. Вот хочу в крипту. Огромный запрос есть у людей, которые заработали капитал. То есть закрыли вот потребность на своем уровне. И нужно куда-то инвестировать первый миллион, второй миллион, третий миллион, вот там, он 3 миллиона. И там его дико страшно потерять, а сам там был очень недавно. И там очень стрёмно uh -huh. куда-то что-то разместить, тем более, например, заходить в крипту по 10 Ты типа покупаешь там свои uh -huh. монеты, там, ты говоришь, ну мы все же умные такие. Заходи там на 100 тысяч в неделю. Ты покупаешь на эту неделю там на 100 тысяч монет, на следующей неделе хочешь открыть, а у тебя уже не 100 тысяч, 90. Ты покупаешь еще на 100 тысяч, у тебя вроде портфель 190, uh -huh. открываешь еще через неделю, у тебя уже там 150, 130, да, 150. да, 130. Uh -huh. и, и страшно ты думаешь, блин, да нафига, ну надо, я не буду. Тут вот на тот говорят, что делать? Вот как,
1: как, как ты это решал? Когда у, у меня падал портфель, я для себя задал самый главный вопрос, я не один был. Да? То есть у меня всегда у меня есть наставник, который мне помогает все эти годы, который мне задал самый главный вопрос, который я себе, сам себе задаю. По какой цене ты хочешь продавать? По какой цене ты хочешь продавать биткоин? Ну, условно, криптопортфель, когда биткоин будет индикатором. У меня есть мой биткоин-портфель, есть биткоин-портфель моих детей, нерушимый, миллион долларов за один биткоин. Миллион долларов за один биткоин, я солью нахуй весь биткоин. Это какая-то красивая психологическая цифра? Или я, это подкрепленная себе... каким-то анализом? Или это просто вот что-то типа... Вот, а, все, это все. Смотри, это совокупность времени и удовлетворения. Я понимаю, что это займет время. Следовательно, я не буду просто трогать в течение этого времени. Я сам себе обещал. Плюс удовлетворение. Я точно понимаю, что на тот случай, если вдруг я столько раз ошибусь, я столько раз уебусь, я потеряю все, заработаю, потеряю, стану нищим. Я открою свой кошелек, и я опять охуенно богат. Все. Но при этом я уже все пройду, все наемся, все посмотрю, все получу, все попробую. И это моя подушка безопасности. Смотри, если
0: мы проебываемся, угу. у нас свалится толпа хейта, мы не показываем, соответственно, у нас вот наша культура, наш культурный код, он построен вокруг успеха, успеха, успешной жизни, нужно показывать деньги, тачки, это продает, это работа. Американский культурный код, э, что в долине, что в целом, он работает: упал, встал, упал, встал, иди дальше, угу. поднимайся. Почему так? Почему мы не признаем в нашем культурном коде реальность? Хотя вот давай, блокчейн-лайф. Каждый, кто приехал туда, в среднем стоимость посещения блокчейн-лайф, випку возьмем, 5 тысяч долларов. Uh -huh. что, по минималке. Прилететь, пожить, uh -huh. купить билет, да. сгонять на яхту и так далее. Это все люди, которые куча распадали, ошибались и так далее. Конечно. Каждый из нас. Но в медийном пространстве, как только мы ошибаемся, ты, да, мы мудаки, типа, ничего не получается. Ну, почему? Я рассказывал о своих потерях, но их
1: воспринимают... Как... Они не залетают, они никому не нужны. И, да, люди почему-то думают, что это, во-первых, сказки. Любительно, типа, я ничего да? не терял. Да, типа, я ничего не терял. Ну, типа, где бабки тогда? Странно. Вообще, в целом, история о поднявшихся людях, это пока что новая история, потому что нашим странам не так много лет. Ну, сколько с момента разрушения союза.
0: Да нет, я с тобой согласен, здесь даже можно не обсуждать. Потому что вот я был в Америке, они не знают. Вот я говорю, пять месяцев в Америке. Им вообще пофигу, они живут, у них это все куча лет уже, все расцветает. У нас только
1: мы период проходим. У нас любят блудных детей. А блудные детей это истории с грязи Ну, князя? типа, нет, это знаешь, типа, я ошибался, я каюсь, типа, ну, типа, как кающий голову, но меч не сечет. Вот, вот это, вот, блядь, у нас присутствует. Да простите меня, я был неправ, я ошибался, я потерялся. Возьмите, пожалейте мне. У нас обожают жалеть. У нас обожают смотреть на все свысока. Типа человек оступился. Он... Именно поэтому у нас так классно относятся к Павлику, наркоману. Это вообще феномен. Ну так, так много кто такой же, он же такой не один Именно так легко, так хорошо к этому Относится, потому что есть способность В своей... Бля, меня захейтят За это слово Это позволяет многим людям в их никчемной жизни Обрести смысл и почувствовать, что они выше кого-то. Если ты смотришь на кого-то Когда ты смотришь на кого-то, кто оступился, когда ты смотришь на кого-то, кто реально находится в яме, в грязи, кто реально живет буквально на грани своих принципов или уже переступил все эти а, принципы, многим людям это помогает чувствовать свое превосходство, чувствовать, что их жизнь не такая хуевая, чувствовать, что они не такие уж и а, лузеры. Они сидят, вот, представьте, картина же очень простая. Сидят они на своем диване застранном, блядь, на котором кошка сала два раза, блять, по-моему, только в этом, только сегодня. Он порванный, блядь, перекрытый двумя одеялами. У них там телевизор, который они купили охуенно, большой в кредит, понимаешь? В кредит, да. Да, да, да. Они сидят, смотрят и понимают, что слава богу, что я купил кредит-то позавчера, потому что тогда, блядь, там стоил там, доллар, да, чуть 90. 90. А сегодня, ебать, я выиграл на этом телевизоре, нахуй, понимаешь? Они сидят, у них там 40 квадратов там, ипотека, понимаешь, в которой они гордятся. И на самом деле, ну, типа, я рад, что людей есть свое жилье, потому что, ну, типа, у меня там в детстве его не было, и я искренне уважаю тех, кого, кто берет ипотеку ради того, чтобы иметь свою крышу над головой. Я рад, что у вас так, не ну, типа, не ебите себя за то, что там вы выплачиваете проценты, такие тяжелые. Это в конце концов свое жилье и базовые потребности нужно закрывать. Ну, вот, а, вот он сидит там, знаешь, ипотеку у него, и там жена приходит и говорит: "Блядь, ну там условно, Николай, ну ты хули, ничего не делаешь, ты заебал. Но ну, посмотри вот этот вот, смотри какой он там блогер, да. у него там Кулинан, блять, у него там, я не знаю, ламба, а ты, блядь, здесь сидишь. Он говорит, да что ты, он, блядь, наркоман, а он пиздобол, блядь. И потом смотрит, а вон, посмотри, Пашка. И они переходят там на Пашку, а Пашка, блядь, в рехабе третий раз, блядь, понимаешь? И у него все в жизни сразу успокаивается. И все, что у него начинает, знаешь, сопротивляться вот здесь внутри, Перестает сопротивляться. Мозг делает свою славную работу. Он не хочет работать, он ленивый, у него есть паттерны отработанные, он не хочет новые нейронные связи. Так устроен наш мозг. И он дает сигнал. Успокойся. Успокойся, ты лучше. Посмотри там, типа, у тебя вон крестик на шее. Ты, ты религиозный, ты, вон, у тебя вон семья, ты не гей. Понимаешь? Вот такие вот какие-то объяснения, которые позволяют ему обратно приземлиться в его комфортный мир, в котором его ничего не терзает, ни мысли о том, что он никто, ни какие-то, там я не знаю, противоречия у него внутри в душе не возникают. Понимаешь? Знаешь, что прикол, что многие там
0: были, особенно с тех медийных, кого мы увидим, ты сейчас посмотри медийку, ты, наверное, лучше меня ее даже знаешь. Там единицы, у кого там классическое хорошее образование, богатые родители и так далее. Ну сути, да. Все, что мы видим, это как раз Такие кто-то поднялись, у меня просто а что делать-то? Потому что мы нарисовали такую карикатурную картинку. Да, когда она, как бы. И она, вот я, даже сижу улыбаюсь, потому что она карикатурная, mm -hmm. с другой стороны, yeah. да, реально. Потому что я приезжал там к ряду друзей из регионов, такое, да, есть. Что делать-то? Вот это тот пинок, о котором ты говоришь? Вот твоя миссия, например, yeah. распинать этих людей, потому что мне это супер, то есть близко. А моя конца подними жопу, иди, давай, делай. Но Я думаю, что это моя жопу.
1: миссия. Я думаю, что это моя миссия. Она сложная. Она не может быть легкой. Я взялся раскачивать э, и рас. Вытаскивать людей с большим количеством ограничений, комплексов. Такие же, как я. Я-то знаю, я же тоже там был. Я же понимаю, какую работу мне пришлось когда-то проделать с самим собой. Но у меня было слишком много травм детских. У меня не было варианта там оставаться. Если бы я там остался, я бы просто умер. В какой-то момент моей жизни у меня было ощущение, что если я остаюсь здесь еще немного... Я скинусь нахуй с окна. Я не должен, потому что это не мое место. У меня вот такие были ощущения, как вот там, мне было там 18-19 лет. Знаешь, у меня вот эти были ощущения, когда я понимал, что все так плохо, что если это еще чуть-чуть продолжится, мне пизда. И знаешь, знаешь, что, что делал в этот момент? Знаешь, это и... самое темное время перед рассветом, так оно обычно бывает. Обычно ты в этот момент не знаешь этого. Это твое чуть ли не первое Настоящее темное время Потому что ты вот только вышел из детства Которое не было вообще детством Знаешь, у многих детство есть беззаботное Где то там проходишь детство, не думая о том, как пох похавать Потому что ты знаешь, что за тебя это решат У меня такого детства не было Не было детства, не было дня, когда я не задумывался Вместе с мамой, как нам дальше жить Не было дня, чтобы я э, С момента, там, когда мне было 8 лет Не был со-взрослым Партнером который также что переживать, что блядь делать дальше, понимаешь? ну типа и вот с тех пор, но ну, это все еще детство, понимаешь? у тебя живой мозг, ты отвлекаешься, ты играешь там, и у тебя окей с маленькими вещами, а тут появляется уже тот возраст, где ты ты же становишься мужчиной и тебе ты становишься единицей, которая должна создать семью, и ты понимаешь, что ты не та единица, ты тот человек, за которого должна выйти замуж девушка, нет, ты не способен ей дать Опору, столб, фундамент, ты не в состоянии. Ты сейчас являешься грязью на планете, и которая... что ты делал? тебе приходится отталкиваться. Тебе приходится делать невозможное. Даже тогда, когда никто в тебя не верит, ты продолжаешь верить в себя, объясняя только одним словом: Надо. Надо. Обязательно. Иначе тебе пизда. Ты обязан сам себе, у тебя есть обязательства перед самим собой. И ты ебашишь с верой вслед в светлое будущее. Я улыбаюсь, потому что я это, вот у меня там команда себе такую же философию
0: толкаю, uh -huh. что типа есть надо. Мне еще дедушка говорил, мне такого как не хочу есть такое как надо. Конечно, хочу, пусть для женщин Слушай, имеет право. Ну вот, но при всем при том мы сейчас видим вот эту культуру некое суплежуистство, которое сейчас просто везде. У каждого второго там депрессия, что-то происходит, mm -hmm. мусолится вся эта тема с угряд. Знаешь, на удивление, я думал это в России, а в долине таких восторженных в Сан-Франциско оказалось еще больше. Ну конечно. Я был на ивентах, они они вот натурально сидят, и 40 человек обсуждают, кто когда хотел повеситься. И это какая-то другая грань, когда у тебя в жизни все хорошо, и тебя потом накрывает какая-то депрессия, я не знаю. Но когда ты такой вот, типа, там 19-летний, тебе надо двигаться вперед, вот что делать, все херово. Просто продолжила свое дело, и, и я не знаю, вот какой-то практический шаг. Потому что мы сейчас, знаешь, как бы мы говорим, типа: окей, встань, иди, делай, а вот, вот что вот бы ты делал сейчас? Вот из своего опыта.
1: Объясню самым простым, вот: простым примером: вот ты проходишь, ударишься об стол. Мизинцем. Постоянно бьюсь. Бьешься. Сколько времени ты паришься о том, что у тебя ты ударился об стол? Четыре секунды. Бьешь, ругаешь стол, винишь себя, Нет, что ты неправильно пошел. Это твой выбор, правильно? Конечно. Боль временная. Ну, ударился, правильно? рассказал, и пошел дальше. Боль, потому что она временная. Страдание ровно столько, сколько ты выбираешь страдать. Предавали тебя когда-нибудь? Постоянно. Вечно. Ну, не такой. постоянно, но регулярно. У меня происходит. раз в год ну, вот, случается. Да, такое. Было жестко. Да. Долго страдаешь?
0: Слушай, обычно не страдаешь. С годами меньше-меньше, меньше, правильно? Начинаешь просто думать, что, что с этим делать, и идешь дальше. Первый вопрос,
1: что я сделал не так. Задаешь все вопросы себе, правильно? Кстати, правда. Да. Здесь я согласен. Всегда. Вот это потому, что ты адекватный. Не потому, что ты просто гондон или приживатель, или просто какой-то слабак. Слабаки говорят, он виноват, не я. Сильные люди задают один вопрос. И этот вопрос задают только зеркалу. Как мы изменим завтра? Потому что только человек в зеркале может это сделать Все, нет другого человека на этой планете Ты сильный человек? Очень часто Я сильный тогда, когда я понимаю, что Вчера не имеет смысла, завтра еще не определено Все, что есть, это сегодня Что мы с этим будем делать? Вот тогда я сильный, я в контроле Но я бываю и слабым Когда я ä, позволяю себе сгрустнуть, пострадать, попереживать Пообвинять себя, судьбу, жизнь Это происходит не часто, но это тоже происходит Или когда я ухожу, а там, я не знаю, просто в загул в этот момент, он ну, проявляет слабость. Тебе сейчас 36 лет. Будет 36 в январе. Будет 36. За
0: эти 36 лет за что тебе стыдно? Одна вещь самая большая.
1: Я изменял жене. Какие выводы сделал? -а 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 -а. хм. Оно того не стоило. Нету того количества женщин, которые бы закрыла ту дуру, которая закрывается не женщинами. Раскрой. Из-за того, что моя мама э всю жизнь пыталась быть э папой и мамой для меня, она не давала ту самую э, материнскую ласку. Ну, знаешь, обнять, поцеловать. Потому что она понимала, что мне нужно вырасти взрослым, сильным мужиком. А типа, осюсюкаться а со мной нельзя. Я думаю, ты из-за этого благодарен все равно. Конечно. Я благодарен ей за все, что у меня есть в жизни. Но это не отменяет того факта, что это породило другие пиздецы в моей жизни. понимаешь? И мне просто не хватало внимания ласки. И мне ее так сильно не хватало, что меня так сильно недолюбили, что я эту искал любовь в таком большом количестве женщин, что понял, что эту любовь не способна дать большое количество женщин. Эту любовь я должен дать сам себе. А что тебе дает женщина? Сейчас, наверное, заземление. Ну, я уже заново женился. У меня вторая жена. И сейчас для меня это а, заземление. Приземлиться. Понять, где я нахожусь, в моменте, где, че, как, что за что я ответственен. И э, спокойствие, да, самое главное.
0: На тебя валится в последнее время довольно много всякого хейта. Угу. Где ты берешь бронежилет для всего? этого? Хороший вопрос, блядь. Это лучший вопрос. Я объясню тебе пример. Мы были на блокчейн лайф. И эта тема активно муссолилась. Конечно, я просто есть неправильно, прочитал книжку, одну классную детской книжки есть две. Я всем рекомендую прочитать. Это пес по имени Мани, uh -huh. а Шефер» книжка, которая объясняет ребенку, как вообще управлять деньгами. Там все рассказано, все, чем мы здесь поговорим на подкасте, написано в книжке для детей. Uh -huh. И вторая книжка ⁇ Дырка от Бублика ⁇ И вот в книжке ⁇ Дырка от Бублика ⁇ рассказана история, что никогда не обсуждайте других людей uh -huh. нигде, uh -huh. если человека нету, потому что ну, вам будет неприятность, если будут также обсуждать вас. И вот одна, ну, одна из тем, которая мусолилась на блокчейн-лайф, uh -huh. сейчас сравниваю тебя с... Никиту Ефремовым. Говорят, Никит... в каком плане? Говорят, Никиту Ефремова, который кроссовки продает, валится хейт, и видно, как его это гасят ну, то есть, типа, что ему это тяжело. А на тебя валится хейт, и тебе как бы пофигу, это в бронежилете. Где бронежилет?
1: Это очень интересная история. Когда ты из бедной семьи, тебе нужно бороться со многим хейтом, в целом, помимо всего остального, что, блядь, несет вообще детский мир. Я получал хейт еще в школе, когда я был лучшим учеником, выиграл все Олимпиады. Мне было похуй еще тогда, мне похуй и сейчас. Они могут сколько угодно обсуждать, но я знаю точно, as a fact, что ни один человек богаче меня, меня не обсуждает. Это всегда так работает. И ты это
0: знаешь? Английский язык. Мы uh -huh. с тобой регулярно используем
1: англицизмы uh -huh. и, в принципе...
0: На самом деле, весь бизнес нормальный, делается. Ну, я не говорю только про крипту, криптав, том что делается на английском языке. Ну, что я увидел в том, что я -то сравниваю блокчейн лайф, это не product placement, это просто не очень интересно. Ну, это хорошая что, была конференция, им нужно отдать должность. Да, в той же випке, типа 5% даже тех, кто пришли туда, вообще говорят, может быть, по-английски. Все остальные, типа, нет.
1: Это определяет их будущее.
0: И вот я считаю, что для своего сына. А у меня сейчас двое. Сейчас ну, для старшего. Вот. Вот английский язык это одно из вообще мне кажется ключевых параметров. Как бы, навыков. Это который, уже даже который, не опция. Который это обязательно.
1: Ты его где сам учил. И вот, э... Это опять отдать должное нужно, нужно коп... моей маме. Моя мама не знает английский. до сегодняшний день до сих пор она живет он в Дубае. Она до сих пор не знает сколько репетиторов я ей покупал. Вообще нихуя. Но когда моей маме нужно что-то сделать, она это дело доводит до конца. А мы приезжаем в Ташкент. В школе изучают активно английский язык. Я приезжаю в третий класс. А там уже есть английский язык, как третий год пошел. Я из английского знаю... Yes. Это все, что and я high. знаю. Хай хуй знает. Может быть, и не знал. Мама находит репетитора. Репетитор один раз в неделю час. 5 долларов. Один бог знает, как, мало, как, как, как тяжело маме доставались эти деньги. Но раз в неделю я ходил к репетитору. Это не пиздеж. Татьяна Николаевна. Я не знаю, живы вы или нет Надеюсь, да Дай бог вам здоровья, если вы живы Это женщина, которая меня учила раз в неделю Иногда в долг И мама там раз в месяц закрывала этот долг Четыре урока в месяц В первый месяц я догнал всю школьную программу которой они обучались два года К третьей четверти третьего класса Я исправлял учительницу, которая там была Это возможно было сделать Только если у тебя было бы огромное
0: желание выучить английский язык.
1: Так, блядь, меня чуть, него, чуть ли не него, пиздили. Него. В смысле? У меня не было вариантов. Это моя мама, которая со мной сидит на каждом уроке, слушает все, не понимая ни хрена, приходит домой и часами заставляет меня делать уроки на английском языке. И каждый раз, когда там получается хоть что-то где-то как-то там в каком-то телевизоре посмотреть на английском языке, она спрашивает меня перевод. Даже так. Каждый раз... Каждый раз мы куда-то переходим, она какое-то название видит на улице. Как это называется? А это что? А это что означает? И это было сутками просто. Если у нее была такая возможность, она меня заебывала. У тебя сейчас есть определенные принципы, которыми ты живешь и следуешь. Ну, такой
0: сильного человека, как ты, не можешь не быть. И мне понравилась у фотка в Инстаграме. Я вообще не думал, что мы в эту сторону зайдем. Потому что я думал, что мы про крипту будем говорить. но тут с собой классно идет. Что твой сын твой лучший
1: друг. Какие ключевые принципы ты сейчас закладываешь Сына. Помимо финансовой грамотности, которую я его обучаю, чтобы он понимал, что такое деньги. А вот давай сразу, вот
0: можешь поделиться лайфхаком? У меня это огромная тоже задача стоит. Угу. Как научить ребенка понимание, что такое деньги? Потому что ни тебя, ни меня в нашем постсоветском пространстве не никто не учил Ни наших деньгам. родителей. Вообще. Там в
1: Штатах, окей, культура плюс-минус как-то угу. есть. Как ты это делаешь? Как ты учишь ребенка деньгам? Из -за практических занятий. Когда ему нужно купить подарок друзьям, он использует только свою копилку. И исходит из того, что у него есть копилки. Как он формирует копилку? Копилка у него есть, он получает деньги за спор, за труды, за достижения Он получает деньги, ему нужно на это работать А также он получает за пройденные тесты по книгам когда он их проходит, и получает жестких пиздюлей, если он их не проходит. Что значит это по книгам? Прочитал он пересказывает мне книгу... книгу, рассказывает, как в жизни использовались те или иные, ну как автор описывает жизненное использование тех или иных принципов, которые описаны в книге. А вот какие и что он понял из этой книги? Давай
0: чуть-чуть глубже. Какие вот книги ключевые ты ребенку, ну сыну своему вообще дал прочитать? Вот.
1: Так, первое, он прочитал "Богатый папа, бедный папа". Согласен. Разумный инвестор. Не за читал, но он слышал. Заемнулся читать. Потом а, несколько книг по маркетингу я реально не вспомню. Но не суть. Стопка у меня лежит, да. Я реально не вспомню. Я, я это... понял, понял. Это нормально. А, да. Ну, вот так. И есть э, книги по, э, там, допустим, Виктор Франкл, скажи, жизни, да, он уже по третьему кругу ее читает, потому что он так ничего не понял с первых двух раз про, про концлагеря и что такое наслаждаться тем, что у тебя есть на, на сегодняшний день. Да, ему пришлось посмотреть несколько художественных, э, не художественных, а документальных фильмов о Второй мировой войне, о том, как вообще развивался нацизм и как развивается диктатура, чтобы он понимал на, на корню, что такое, ну, как, как нельзя себя вести и что отношение ко всем должно быть одинаковое, и что радоваться нужно тому, что есть у тебя здесь сейчас. Потому что таким образом можно быть счастливым. Давай вернемся еще к другим принципам. Угу. Так, Деньги? Спорт, спорт, дисциплина. Спорт — это дисциплина. А что для тебя дисциплина? Должны быть ритуалы дневные. То есть встал, почистил зубы — это не ритуал. А вот что его ритуал? Встал, принял холодный душ, поприседал — это ритуал. Тренировка каждый день с пяти до 6 ритуал. В день 40 страниц — это ритуал. Неважно чего, в день 40 страниц. Обязательно читать. У тебя какие ритуалы есть? Это мои ритуалы и его ритуалы. А, вот оно как. Только у меня не холодная душа, а ледяная Ивана теперь. Слушай, я недавно
0: могу ошибаться. Как будто я у тебя где-то видел в инсте, что у тебя была травма спины, что-то или на боксе, что-то
1: такое. Это... Может быть, я ошибаюсь. Ты нет? все правильно сказал. Смотри, мы находимся, вот если отсюда выйти, вот слева mm -hmm. ортопедик энд спайн хоспитал. Видел? Я, э, я в другой хожу, я понимаю. Но я ведь знаю, что здесь. Мне того, здесь делали spine. операцию на позвоночник. Вот здесь шрам, вот, я не знаю, видно mm -hmm. Вот. Где он, не могу найти. Ну, не суть. Вот он, Хорошо так, сделали да? операцию, да? А, делал один из лучших
0: хирургов. Если даже даже не видно, то шикарно. Да, вот, вот он, вот, а почему операцию на позвоночник через а, шею?
1: На протяжении всего своего времени вот что мы делаем. Я же много учился, и это сейчас телефон. А вообще, это, ну, когда был компьютер, либо учебники, вот, вот это вот состояние, вот это вот положение сраты, понимаешь? И ты находишься вот в этом положении, у тебя ну, привыкает организм, вот, позвоночник вот к этому. И, а вообще тебе нужно выпрямляться, то есть нужно вот эти упражнения Конечно, делать. Да, а да. я этого не делал. И начал жесткие нагрузки. Я вообще всегда спортом занимался, но вот в январе начал жесткие нагрузки. Я начал курс фарма и жесткие нагрузки на свое тело. И в какой-то момент просто тело не выдержало. Два позвоночника, шестой и седьмой, сдвинулись и зажали нерв. Cervical spine. И вот, вот эта вся часть... Я просто не мог ни жить нормально, ни есть. Я сбросил 6-7 килограмм, килограмм, я не мог нормально спать. То есть я засыпал официально, да. То есть я засыпал а, примерно 6 таблеток а, лирики, 4 перед сном, и 2, как только проснусь, через 2 часа, чтобы уснуть. Как просыпался, Я 4 таблетки Трамадола, и в течение дня либо таблетка, либо на неделю просто одеваешь а, морфиновый пластырь, чтобы заглушить эту ебучую боль, которая была. Когда это было все? Потому это что... было... Июнь с июня по июль. Просто ты, по-моему, в этом
0: периоде Карасов был медийно активен и даже ничего не, не было заметно. Я вот если бы не просто я
1: бы и не сказал бы. Да, я что работал. Что произошло, я да? работал. У меня даже есть видео сразу после операции. Мне похуй. Я работаю всегда. Если я работаю, значит я еще не умер. Если увидите, что я не работаю, значит я умер. У меня не депрессия, я просто сдох. Вот и все. Если меня нету, значит, ну, типа, либо у меня сдох телефон, либо я сдох. Я всегда работаю. Это то, что мне помогает справиться со всеми своими тараканами или жизненными проблемами. На чем у тебя сейчас фокус? Ключево из работы? Рабочих, Или конечно. по жизни? Рабочий. У меня есть несколько проектов, которые э, я еще даже не озвучивал. И я хочу из них сделать очень большие-большие проекты. Это медийка или крипта? Это крипта. Медийка идет сама по себе. С точки зрения крипты, что ты делаешь, вот если не раскрываете
0: проекты? Вот вообще... вот. Ты крипта, это сейчас про что? Спотовые инвестиции
1: большая часть в споте.
0: Это как? Это некий как бы кэшфлоу-бизнес, который ты просто берешь часть денег и в кайф кидываешь Купил, в спот. положил. У меня это положил, просто занимает положил. типа там, вот мы обсуждали что-то 3-5 минут в неделю.
1: Ну, у меня это занимает также примерно. Просто уходит и все. А но ну, я же еще и веду академию, где я обучаю ребят. И я разбираю их портфели, рассказываю о том, как устроена экономика. Веду стримы, разбираю а, там некоторые кейсы определенные, да, крип криптовые, разбираю там, я не знаю, монеты, кто, ну какая монета, куда пойдет, показываю уровни, пока еще ни разу не проебался. Цел. Какой тренд вообще сейчас ты видишь в крипте? Вот какой, что сейчас, что сейчас трендит? Потому
0: что, знаешь, как бы каждый. И, и мне интересно, что ты думаешь насчет не только сейчас, возможно, следующего был рано, За счет чего все это будет происходить? но что мы видим, что Каждый раз вот какой-то новый нарратив залетает, uh -huh. и это является двигателем всего. И все хотят, хотят узнать этот нарратив заранее. Я знаю, что я могу сказать? Я вот, меня выкинуло, я, крипты сам коснулся не так давно, в 2017 году, когда я, знаешь, поддался общему хайпу, что по телеку увидел, uh -huh. что говорят про эфир. Uh -huh. Я летом еще зашел, купил эфир. Потом мы начали делать проект. Мы сделали проект. И в 2018 году меня высадили. Когда биткоин с 6 шел на 3, меня просто высадили. Я забил на крипту на полтора года. И в 2019 я помню, я позвонил Сереге Медведеву. Он еще в каких телеграф работал или mm -hmm. где-то еще. Говорит: слушай, какой тренд вообще в крипте? Что происходит? Он говорит, дефай. Defy, мы там, дефай, дефай, посмотри. Ну и хрен хоть дефай. И потом все, это, знаешь, все улетело,
1: дало иксы, и все хипануло. Может быть, ты сейчас что-то видишь, чем что можешь поделиться. Будет, я думаю, что несколько трендов будет какие-то основные тренды, и несколько-таких. Таких, знаешь, ярких вспышек. Я думаю, что оптимистик роллап, все, что с этим связано, будет стрелять, потому что все ставки, которые там Виталик делал на ZK, просто пока не готовы к этому был рану. У меня не хватает экспертизы,
0: чтобы поддержать этот разговор в формате. Можешь мне пояснить, что такое оптимистик роллап и что такое ZK роллап именно вот простым так, языком? Совершенно
1: простым языком. Это вообще мое самое любимое. Так, а, давай представим, что а, блокчейн является магистралью. Ну, вот как шейх-зайд. Вот шейх знает, шейх да. Шейх вот. да. И разные интерчейнги, да, это разные блокчейны вокруг. вокруг Окей. Тебя, да? И вот один, который вот едет, это как раз-таки вот эм, layer 1. Так, принято. И вот если туда пускаются там, допустим, машины, вот все машины, которые едут, это как раз-таки транзакции блокчейна. Они идут одни за другим, знаешь, одни за другим. Есть там всякие там проверочные, знаешь, такие будочки, которые проверяют... И вот на Optimistic Роллаб, на этой проверочной будочке не проверяют. Едет такой большой грузовик, в котором, знаешь, загружено очень-очень много машин. И он вроде занимает не так много места, как займут все эти машины на дороге. И таким образом он там большое количество транзакций, не занимая очень много места в блоке. Просто так вот проводит. И в Optimistic Роллаб никто ничего не проверяет. До тех пор, пока не возникнут вопросы к этому грузовику. Его просто вот так вот вывезут, перепроверив все транзакции. На, то есть поэтому он называется оптимистик то есть оптимистичный а то есть мы по умолчанию доверяем по умолчанию доверяем прикольно если так. что проверяем да то есть есть системы которые мониторят транзакции если что проверяем Зикей, приезжает грузовик на пост каждую хуйню вдем проверяют абсолютно все каждую машину марку я не знаю дату все абсолютно и только после этого эта штука отправляет, не передавая информацию никуда. То есть это все, это все еще анонимно. То есть вот, во проходит и там дают какую-то бумажку, там, допустим, там, не знаю, на, ней, на ней написано там X X один один. И это означает, что вот, вот эта вот транзакция. Полностью проверенная. Не говоря при этом, что ты в этой транзакции да, там, отправил там, столько-то долларов туда-то, знаешь, какому-то Ване, Ване отправил Маше. Эта информация не раскрывается. Но а, раскрывается, что вот в этой транзакции вот, вот такая -то вот цифра, и она просто должна соответствовать на другой стороне. А вот теперь вопрос. Классное
0: объяснение этих технологий. здесь просто объясняю. Вообще шикарно. Ну. Мне кажется, лучшее объяснение вообще технологий, которое можно было сделать. Спасибо. Практическое применение этих технологий где, в каком секторе? А,
1: смотри, есть же трилемма блокчейна. Который да, с тех пор, как вообще вся эта хуйня началась, так и не решили. Виталик ее пытается решить, там, я не знаю, а, Сандип ее пытается решить. Потихонечку все-все-все, и каждый дает свои собственные решения. И вот как раз-таки оптимистик роллап на сегодняшний день, а самое лучшее решение это опстак принято как, ну, я бы не сказал золотое сечение, но как стандарт качества. Почему я так считаю? Потому что у бейза, есть их блокчейн Бейс, он сделан на обстаке. Ни на каком-то полигоне, ни на чем. Opstack. BNB Smart Chain, да? Binance Smart Chain перешел на Обстак. У них даже есть там отдельная секция, что они приходят на Обстак тоже. Magi, это новый блокчейн от A16Z, Андрес Хоровиц. У них есть новый блокчейн, Magi. Там еще не обещают ни монеты, ничего. Хотя у нас вот команда уже год, как там что-то там ныкается, тыкается. Может быть, чуть меньше. Там тоже все делано на Обстак. И очень много всего переходит на Обстак. То есть мы понимаем, что основные игроки перешли на Обстак. Это получается стандарт качества в расширении в решении трилемы блокчейна. Это мы говорим и о транзакциях, и о а, там, я не знаю, я решениях, которые будут там на всяких ДЭКсах, и все, 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 что касается расширения, будет использовано с помощью нового решения Obstack. И все, что будет на нем сделано, то как раз таки будет э, стрелять все, что вот в рамках вот, вот этого вот нарратива оптимистик роллап.
0: Но все это нужно для того, да, чтобы блокчейн как минимум внедрять все больше там количества индустрий. Вот какие uh -huh. индустрии подвержены максимальному внедрению блокчейна? Объясню просто пример. Uh -huh. а, вот мне классно объяснили на яхте с Уолл-стрит в Нью-Йорке. Uh -huh. Он говорит, прикинь, займы между банками американскими сейчас всеми uh -huh. занимают 4 дня, и отправляются по факсу. Uh -huh. Вот мы типа вот мы блокчейном решаем эту задачу. Вот очень понятно. А вот... Очень классно все, вроде и просто, и понятно, но какую конкретную проблему вот это все решает?
1: Ну, во-первых, в том числе и эту тоже. Да? Так. То есть представь, что а мы с тобой находимся в одной, допустим, цепочке банков. Финтех в итоге. Финтех. Финтех всегда, сначала финтех. Блокчейн это деньги? Я
0: имею в виду блокчейн, финтех, это вот, блокчейн это в большинстве своем про финансы? Блокчейн это про финтех.
1: Это про финтех. Блокчейн это про финтех, про базы данных. Блокчейн это про логистику. Про внедрение в, в supply management. Блокчейн это про страхование, блокчейн это про документообороты, про то, чтобы все хранилось на блокчейне. Вот, допустим, вот мы находимся в этом прекрасном городе, и в этом городе есть Dubai ленд департамент. И вот в лен-департаменте все на блокчейне. Это прям уже факт. Это, факт. это, это работает? Это работает. уже давно. Okay. Еще с прошлого было рано. Окей. Okay. Лейбр-контракты. Все на блокчейне. Здесь же в министерстве флейбр, лейбор, контракты на получение. То есть, когда мы говорим, что как Дубай развивается, Дубай вот на самом деле из под полы. Вот под столом развивается все прям невероятными методами И невероятными скоростями Мы просто этого не замечаем Но очень большой документооборот уже перешел в блокчейн Он необратим Объясни, где ты черпаешь
0: вот эту всю информацию вот, Например, как ты понял, выстроил эти логические цепочки Сколько потратил времени Может, как-то с кем-то пообщался, чтобы вот сформировать вот этот тренд относительно оптимизма Потому что твоя стратегия mm -hmm. инвестиционная в крипту mm -hmm. Ну, условно говоря, реально занимает 5 минут Я, типа, там выбрал там энное количество монет mm -hmm. И погнали инвестировать Но mm -hmm. чтобы быть в контексте, чтобы понимать, что это происходит Нужно где-то как-то черпать информацию Фу, ты ее где черпаешь?
1: Самое большое правило всего на свете, куда идут деньги. Куда идут деньги, там в ближайшее время будет развитие. Как понять, куда идут деньги? Как увидеть? Вот обычному человеку не видно, куда идут деньги. Ну, есть же платформы, на которых все инвестиции видны. Например, ну, типа... Crunchbase. Ну, дроп, Babes, Base, Drop Stop, да, там токен суд, да, как токен терминал. Очень много же там сайтов, на которых видно все, кто куда вложился. Okay. Поэтому еще много-много. То есть, мы, мы, я могу там предоставить список, чтобы просто Нет, можно было давай, прикрепить, да. чтобы люди следили. Да. Да. Классное правило: куда идут деньги? Следуй за деньгами. Да, куда идут деньги? Там развитие. Но если там много-много денег пошли в Layer 2 решения но ну, значит, Layer 2 решения будут иметь деньги для развития Чтобы нанимать сотрудников, делать маркетинг Я не знаю, развиваться какие-то страны Делать какие-то нетворкинг-мероприятия Чтобы получать какие-то следующие, там, я не знаю, коллаборации и а, партнерства Чем больше денег какую-то индустрию закачивают, тем больше она развивается Сколько у тебя монет в портфеле? Примерно,
0: плюс-минус, порядок Больше 10, меньше там 10, 20, 5. Оптимизм, Аптос Агикс,
1: Айронфиш, Биткоин, Эфириум. До восьми.
0: А, до 8. Это просто интересно. Почему их не 20, условно говоря? Может быть, странный вопрос. Просто я обычно общаюсь, угу. и чаще всего портфель как раз состоит довольно большое количество монет.
1: Да, потому что они, блядь, надеются на то, что какая-то из них ебанет много иксов.
0: Да, но я прикидывал в Excel, как будто бы вот стратегия 4, 6, 8 монеты гораздо более Конечно. интересна, потому что она более Конечно. понятна Конечно, если ты выбираешь
1: гемы, ну, типа, ты нивелируешь риски таким образом, ты делаешь хеджинг. То, что они делают, они думают, что они таким образом хеджируют, но это хедж, хедж не так выглядит. Хедж выглядит, что часть, процент своего портфеля на минимальный риск, процент на максимальный риск и процент на умеренный риск. Но у тебя не может быть 20 монет, потому что у тебя маленькое количество денег становится. Если даже что-то стрельнет, у тебя там так просядет, что ты охуеешь. Поэтому ты выбираешь небольшое количество гемных монет до 8. у меня не больше 8 монет. До 8 монет. А какая у тебя стратегия ликвидации портфеля? Когда ты будешь выходить? Есть какая-то отметка? Ну вот смотри, у меня а, стоят уровни на каждых монет. Я обещаю себе всегда на этих уровнях продавать. Мне похуй, что будет дальше. Я продаю, с собой договариваюсь, и я продаю. А вот это же значит с собой договариваюсь? Это из серии, когда, чтобы не испытать фома? Конечно. Мой самый большой фома в жизни случился, я, я вот, вот тогда я ощутил, что такое депрессия. Я покупал BNB. Ой, господи, дай мне в памяти, я его сейчас не вспомню. По 25 центов. Да, по 25 центов вспомнил. Общая сумма инвестиций. Короче, было миллион BNB. Продавал по доллар 30 и думал, что я ебанутый просто инвестор. Я топ, я король, я, я эту планету верчу. С тех пор, как я продал по доллару 30, мы все знаем, скупант, я не открываю больше BNB, ни разу не покупал его, кроме как для транзакций. Я не могу, я смотрю на него, мне больно.
0: Теперь у меня вопрос. Я много общаюсь, я, знаешь, как я решил проблему? Ну, то есть у меня задача добежать до капитала 20 миллионов. Mm -hmm. Я пригласил 10 человек, спросил, как это сделать. Mm -hmm. Мне говорят, ну, вот у тебя есть путь. Ранние стадии проектов, то, о чем мы с тобой поговорили, mm -hmm. и монеты с рынка, условно mm -hmm. говоря. Покупать, формировать портфель по DC и mm -hmm. выходить. И все, с кем я общался, обычно вышли во всех своих инвестициях от 2 до 4 иксов. Так это стандарт. Вот что это за мифическая такая цифра, которая никого больше... Есть кто, знаешь, типа, забыл вот а серии про кошелек. Это Слу не считается. Случайно, это не считается. Но все почему-то разумные инвестиции, которые вот именно иксовые, они почему всего от двух до четырех
1: Потому что 2 x -а это много. Особенно от миллиона. Два это, это много. А десяти тысяч долларов, 20 тысяч долларов, ты уже понимаешь, что ты сделал деньги. Это первый момент, когда 2 x -а это первый момент твоего фонда. Ты думаешь, так. Ты уже, ты уже начинаешь переживать, куда пойдет дальше. Ты продаешь. Когда что-то ебануло в 2 икса на твоих глазах, думаешь ли ты, что она пойдет на 100 тысяч? Да, конечно, сейчас. Уже находясь какое-то время в игре, ты уже понимаешь, кто куда пошел. Вот и у меня, допустим, есть лайткоин, я забыл. У меня есть лайткоин. Я смотрю на него, я его покупал э, там, и по 5 долларов, я его было время брал там, в свое время, и по, там, э, и по 25, там, и по 30 долларов, и по 66 я покупал. Короче, я смотрю, я понимаю, что у лайткоина 300 долларов его пик. Я в него верю, я его изучил, я сделал анализ. Меньше трехсот я не продаю. Все. После трехсот меня будет трясти. Часть я продам на трехсот, часть оставлю. Вот и все. А как, выгля... как выглядела депрессия у Арута? Ну, это было... Все, все думают, что самое страшное, это когда ты потерял деньги. Но я думаю, что самое страшное, это э, страх недополученной прибыли. Как ты себе ебешь за это, так ты ни за что себе не ебешь. Представ... Объясняю ситуацию. Я выхожу по доллар тридцать. И он уходит на 45 центов. У меня даже есть, по-моему, мое старое сообщение, гневное сообщение. Я тогда был еще совсем молод. Я пишу в группе BNB. Get your shit together, Binance. What the fuck is going on? Мне там, как то так можешь писать? Это нормально, что все падает? Меня там прям захейтили жестко. Я такой, ну ладно. У меня были деньги. Я думал, закупиться, не закупиться? Я думаю, Плохой. Я красавчик. И происходит много чего, много чего, много чего. И тут в какой-то момент я понимаю, что 200, 300, 300. 400, 500 миллионов долларов предположительно могло было быть. Не будь я таким жадным гандоном по отношению к BNB. Но это миллион триста долларов. Это уже был миллион триста. Что я мог с тобой поделать? Видит бог, я был слаб. Сколько раз я себя винил в том, что я мог спокойно 500 миллионов долларов сделать только, только на BNB... До сих пор, когда я смотрю на Binance, я до сих пор не перевариваю CD. Но типа я уважаю, я понимаю, что много чего сделано внутри, я все еще вот это вот ненавижу себя за то, что я продал тогда. И через эту призму ненавижу весь Binance.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.